0: Oi Regi. Fala, bom dia.
1: Tudo
0: bom dia para todos. Tô, tô, eu estava ouvindo <risos> você falar aí. E o Felipe entrou sim, mas não, não, acho que você não conseguiu puxar. Deixa
2: eu ver aqui, peraí. Ô Regi, eu estava falando, se você não ouviu, ouvindo. É... Eu, queria, eu queria saber a, tu, a tua opinião em relação, porque eu, eu, eu convidei assim, primeiro eu falei assim, molecada, olha aí, olha que cara, mas eu, deixa eu <risos> A gente chamou o Felipe para ele falar, porque o Felipe, fora todo o talento que ele tem como piloto, como comentarista, ele trabalha, trabalhou muito tempo pela CBA, pela FIA. Então, ele, eu quero a opinião dele muito verdadeira, do que, verdade. assim, sem colocar, né? Que a gente, a meio dia não pode falar colocar na reta, né? Mas, mas já falamos. Mas a, a, verdade, a verdade, eu liguei ontem para você, para te perguntar, porque... Daqui a pouco a gente começa bem do começo, mas para te liberar, para você não ficar todo o tempo, ontem a minha dúvida era, a segunda largada aconteceu, pá, bandeira vermelha, zera, na minha, na, na, no meu tempo, zero Mas aí ficou um bate-boca, que eu não sei se você depois chegou a ver, porque você estava correndo de truck, mas ficou um bate-boca do cara, opa, olha assim, a gente te oferece é, é um, um, um podã, com uma Coca-Cola. Mas se você quiser, a gente pode colocar uma cerejinha em cima. Se você concordar, em... eu não entendi nada. Eu não entendi, não é, não é, não é um. Eu, assim, bandeira vermelha. O cara errou. Se fosse, se continuasse, o Verstappen passou por fora quatro rodas para fora da linha. Na minha opinião ali, ele teria que devolver a, a coisa. Mas bandeira vermelha zera. Por que, que não zerou?
1: Então, Rubens, boa tarde. Fala, Regina. Fala, gente. <risos> bem... Então, Rubens, foi um negócio bem atípico, né? Porque uh, é exatamente o que você falou na tua época, né, bandeira... deu Bandeira vermelha, primeira volta, pode ter explodido o mundo lá que volta o que era. Só que acontece, ele, uh, de fato, o Max passou pelo lado, né, lugar onde não poderia. Ele teria, o que você falou, teria que ter tomado cinco segundos, inversão de posição. Isso ia vir, ia vir para ele. Só que o, o Michael Messi até que foi um negócio que fugiu um pouco da, da regra, ele falou... Ele tomou a decisão, né, enviou até uma... Ó, o que a gente sugere é isso aqui. Se vocês não fizerem essa punição, falou né para a Mercedes e para a Red Bull, eu vou mandar para os comissários, eles vão decidir. Só que o, comissar, o diretor uh, de provas ele tem um poder na mão, de, por exemplo, de uma inversão. Não necessariamente tudo vai uh, para a sala dos comissários. Os comissários é assim bicho pegou, tá meio complexo, tá fora do, do preto e branco, aí vai para a sala dos comissários, por quê? O diretor de prova fica focado na, na, na prova, né? que ele não pode perder nenhum lance, e os comissários ficam numa outra sala quebrando a cabeça, uh, investigando para entrar com, com a punição. Só que nesse caso, tava em bandeira vermelha e ele decidiu uh, né, em, entrar de cara com essa punição. Você vê a Mercedes falando, né? o Totô falou uh, assim, nossa, eu não gostaria de ser nem comissário e nem diretor de prova numa hora dessa. Já o pessoal da Red Bull falou assim, que saudade do Charlie Whiting, porque não era para ter sido isso, né? Então, uh, eu acho que o que ele fez, ele, ele simplesmente falou o seguinte, cara, você levou uma vantagem, é, bandeira vermelha, você ia ter que dar a posição de volta, não deu tempo para isso, então você larga atrás o Hamilton. É, meio, é super atípico, né? Não era uma coisa que se eu tivesse lá com o Regi, com o Max uh, e com o Serginho, eu não ia adivinhar isso na hora. Mas o fato é que ele tem esse poder, foi lá e fez.
2: E agora, uma outra... Antes de passar para você, Regi, a outra coisa é o seguinte. Eu, como... Vamos supor que eu fosse o Hamilton ali naquela hora, tá? Aí foi... Foi, foi, foi passada uma informação para ele. falou assim, o Verstappen vai te deixar passar. Porque ele passou ali, ele tem que te deixar... Ele passou por fora da linha, ele tem que te deixar passar. O Verstappen deixa o cara passar, mas já arma para dar o troco, entendeu? Isso, na lei também, não pode. Você, não po você tem que ter um espaço que você tem que deixar passar. Na próxima reta, você pode. Essa é a minha, a minha visão. Mas a, ali, ele retomou na, na mesma freada. Ele deixa passar e se joga por dentro. Então... É... E é verdade isso na, 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 na lei? Você lembra de alguma coisa de ler isso ou não?
1: Sim, sim, não está. Ali de novo, né? Vamos pensar um momento do incidente, fiquei até lendo a regra e, e dando uma pesquisada hoje de manhã o que, que aconteceu, né? Porque assim, aí a gente tem que dar o crédito para os comissários, Rubens. Porque assim, dependendo do comissário, dependendo do jeito que ficou tipo, um monte de torcedor, né? Ou, né quem torce para o Hamilton, pô, é hora que ele entrou no rádio e falou, o cara deu um. Um break test lá, né? Em que o pé no freio para eu bater atrás dele. Isso aí é bandeira preta. está no meio da reta, Isso aí tá errado. E, e, e obviamente, né, o, o público, o fã do Hamilton faz uma coisa, o fã do achar outra. E os comissários, aí eles acertaram. Eles, eles falaram assim, investigação pós-corrida. Por quê? Vamos conversar com os dois. Vamos ver se realmente tem o quanto que ele pressionou o freio e conversar com ele para ver o que, que ele... Porque uma bandeira preta na investigação acabou o campeonato, né? Então... Eu acho que nisso aí eles mandaram legal. E vamos lembrar, daí depois analisando o que aconteceu. Naquele último setor, eles foram cinco segundos mais O Verstappen tirou o pé e falou, a porta está aberta, passa. O Hamilton, por quê? Daí você começa a entender. O Hamilton, depois de pós-entrevista, nem ficou tão bravo, porque ele falou, ah, uma condição, não sabia o que estava acontecendo. Na verdade, o Rubens, o que estava acontecendo lá? Eles não, O Hamilton vinha atrás com o DRS aberto. Ele poderia ter passado de viagem. Logo na, na próxima curva ali, era o ponto de detecção, detecção do próximo uh, DRS. Então ninguém queria passar à frente, porque daí na, né, na cabeça do Hamilton é o seguinte, se eu passar ele, ele vai entrar colado em mim, está lá o ponto, ele vai abrir o DRS e vai me passar de volta. Então a confusão nesse ponto foi isso. Os dois, os dois não queriam passar e acabou dando desencontro. Então, eu acho que essa... Né, depois analisando, os comissários viram que, né, enfim, ele, ele freou, mas que não foi com uma intenção
2: muito forte Então, ainda. isso... Olha, olha que legal para vocês, assim, para todos vocês, público. É muito legal. E não é que ah, o Serginho ou o próprio Max e o próprio Regi não sabiam disso. Isso é uma análise que a gente consegue fazer depois também. Depois. Não tem muito o que fazer. Então... Olha que legal para você que está assistindo, que consegue ver. A gente teve a impressão do cara filho da mãe ter dado só o brake test para mais a realidade. Você vê como os dois pilotos estão muito além, muito evoluídos e, e não querem passar dentro de uma linha. A linha, ela detecta o momento onde você pode abrir uma asa que te dá, no mínimo, de 10 a 20 km. Então, era determinante para ver quem que estaria na frente depois. Tanto é que a primeira vez que o Hamilton passa, o Verstappen passa na linha, dá o troco ali na, 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 nessa, nessa última curva e ele abre o DRS e ó, ele vai embora. Só que ele realmente tem outros problemas e passa de novo. Mas, eu, pô, li, muito, muito legal, porque aí mostra que a gente começa a tirar um pouco só da maldade, né? Porque aqui, o fã do, do, do Hamilton está escrevendo aqui pra gente, né, Regi? É, meu, quanta maldade, quanta maldade, foi muito maldoso. Eu acho que ele passou do limite, sim, tá? Como, como sendo meio, meio Dick Vigarista, mas é, a realidade é que tem muita coisa em jogo. Ele age com o Hamilton de uma forma e com outros pilotos de outra forma. Então, é isso que a FIA tá olhando. É isso, Edir?
0: É. Eu acho que ele passou do limite quatro vezes, né? Quatro, em quatro inflações, quatro... É, sem, incluindo essa da, do, do que estão chamando de break test aí. Mas é, eu, eu, basicamente, em função do que o Felipe falou, é que o que tem de diferente aí, Rubinho, que você levantou, é que não existe esse negócio de uma negociação, né?
2: Olha, não existe. Não então, deveria existir. É,
0: olha, eu vou pro, propor para vocês isso. Põe o Max atrás do, atrás do Hamilton na relargada e aí lá na... e não fazemos isso e não fazemos aquilo é meio estranho parece que estão um pouquinho perdidos ou então só uma coisa é certa e nisso eu até estou meio de acordo porque a gente tem que pensar que em tudo existe um pouco de marketing é... ninguém quer ninguém queria que o campeonato chegasse numa não fosse decidido numa bandeira preta ou todo mundo queria exatamente o que vai acontecer agora né chegaram no zero a 0 para Dhabi. mas eu acho que foi meio meio arranjado assim, é, porque tem várias coisas. Eu, eu não eu não vou dizer que o Max é sujo, mas eu acho que ele passou do limite exatamente. E e, e eu vou te dizer uma coisa. Isso eu falo com, com vários amigos, já falei com você. Não é defender o Hamilton, mas o Hamilton. Eu não me lembro de grandes sujeiras dele, eu não me lembro de nenhuma, talvez
2: nenhuma. Experte... É que é, é que é, é esperteza a pessoa, é uma coisa, sujeira é a outra. Pessoa pode, a pessoa, assim, um os nossos fãs podem falar que quem causou o acidente de Silverstone foi o Hamilton, né? É. Ah, quase matou o Verstappen. É. Podem falar e tem o direito de falar. A minha visão é que se o Verstappen tivesse feito aquela curva um pouco mais aberta, ele ainda sairia na frente. Mas, mas, assim, então a gente tem que, né, meio que balancear. O que eu costumo falar, que as pessoas entendem bem, assim, eu tô, eu tô, tô falando pro Fefo, meu filho e pro Dudu. O Dudu é mais comedido, mais tranquilo. O Fefo é quebradeira, quebradeira. Se eu visse ele dando um break test num cara na pista, eu ia pegar ele num canto e falar assim, Mo mostra pra mim os freios, e mostra pra mim por que você fez isso. E ele vai me falar, pai, eu fiz isso por causa da linha e tal, não sei o quê. Ele tem um argumento. Mas eu, eu, eu não acho certo. Qualquer situação de break test, é, a gente leva a pensar que o cara quer uma batida e que eu tô sete pontos na frente, eu tô não sei quantos pontos na frente. Então. É, eu, eu não acho legal, né, Para mim, realmente essa última prova, o Verstappen, que eu sempre venho falando que eu gostaria que fosse campeão pelo simples fato de dar uma, uma bagunçada, mas se você pegar, o Hamilton merece o oitavo campeonato? Lógico que merece, o cara, meu, tá, ele tá, assim, dá pra ver pela cabeça, o cara tá muito, muito, muito forte, muito forte, e, Agora, desde Silverstone, ele não se mete a besta de colocar o bico. Você pode ver que quem tira na hora de bater é o Hamilton. Porque o Verstappen vem, vem com tudo. Então, ele já aprendeu, né? Então o legal é que tá bom a gente. Né? É, eu,
0: o que eu queria ouvir. Tá muito bom. O que eu queria ouvir do Felipe é o seguinte: se é verdade, é aquilo que eles falam, que a telemetria mostrou, que ele diminuiu, acelerou de novo e aí freou. E freou com 2.6, 2.5G, você mesmo postou
1: isso ontem. Sim, sim, Regi. Até teve uh, né, alguém que está seguindo aí, mandou uma mensagem e falou, mas a telemetria é, é, né, é online, por que, que eles esperaram para ver? Sim, eles têm a telemetria de todos os carros, os rádios de todos os carros, só que numa situação dessa, é entender o porquê que o Verstappen freou. Ele tinha, ele falou, é, né, ele tinha que dar, outra, ele tinha que dar uh, a ultrapassagem para o Hamilton. Ele tirou o pé, o Hamilton tirou o pé. Ele tirou mais o pé, o Hamilton tirou mais o pé. Ele freou. Foi, cara, me passa, tá, tá aberta a porta aqui, entendeu? Então esse era o momento depois. Ele... Depois que ele tomou outra passagem, ele acelerou. Então, Entendi. É, é, você entendeu? Então por isso que a conversa depois disso e o Hamilton nem uh, se pegou muito com isso, né? Eu acho que a polêmica maior foi de repente até nos outros incidentes. Esse aí que foi talvez o mais feio. Que eu olhei aquilo lá, a mesma coisa na hora eu falei, nossa, isso é preta. Por isso que é difícil, né? Numa sala de comissão, você é, ter é, isso é. aí, é um, na hora arrepia, você fala, pô, agora é. Só que você imagina você dá uma preta e depois vem os argumentos pós-prova e você fica com cara de. que pode falar, cara de bunda, né? Porque daí vem um monte de argumento que, que de repente você passou do, do limite. E não é difícil, Regina, nos anos que eu fiquei lá, de a gente chegar em conclusões em, em comum falar, cara, mas aquela lá a gente errou. É essa aí não era para ter sido isso e foi Porque depois que você vê, analisa Friamente, pós-corrida Às vezes a situação é diferente
2: é, Olha, o Serginho Maurício para vocês que estão pedindo para ele entrar Ele realmente colocou Opa. a mãozinha para cima E eu, eu, eu chamei ele aqui Mas ele vai entrar na Band News agora é, Então Ele falou que, que ele não consegue De repente é, de, de repente se der tempo de voltar Aqui até as até 13 A gente fala Mas ó Gente, é assim, muito interessante um campeonato onde a largada... Pô, e, Lee, a hora que você, que você quiser sair, se tiver coisa, você fica à vontade. Não, é, é pega... Eu quero
0: falar mais uma coisa para o Felipe depois.
2: Tá. Na largada, o que estava que, o que 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 pegando? O Hamilton tem ficado muito para trás. Ele tem ficado dando um espaço, tanto ele quanto o Bottas, que não pode. Só nisso já toma uma advertência. Então, a advertência, eles estão colocando tiquezinho lá, advertência para um, advertência para outro, advertência. que assim, os caras estão muito advertidos, entendeu? Não pode deixar mais do que. É, o espaço são 10 são carros, não é? é não, não chega é, a 10 claro. carros, não pode, é, né? É. Então, e aí os caras, o que está que acontecendo na largada? O Verstappen está chegando pra, pra, pra largada lá. E o pneu dele esfria. Não tem jeito que ele largou do lado bom, inclusive, e tal, na... na, na... E aí, o pneu... aí ele fez isso quando largou em terceiro. Ou seja, é um joguinho que vocês não acreditam. Na hora que você tá ali, que tá fervendo, você acha, assim, o coração não passa, num cara bem treinado desse, não passa de 130 na largada. Mas você imagina um coração batendo 130 batimentos por minuto, no... parado. Você tá parado, assim, ó. Você não tá fazendo nada e está parece que meu coração vai sair pela boca. Aí o, ele está olhando no espelho, o outro está lá atrás. Aí ele ainda tem que passar o rádio, falando, pô, o cara está fazendo isso. Não pode. Ou seja, o foco já mudou completamente. Nesse minuto e nesse segundo, o cara tem que soltar uma embreagem que foi programada, ou seja, eles estão lutando contra o estresse. Esse é um estresse que vocês não têm noção.
0: Não, eu acho, é, é aquela história, esperteza vale e isso é... Isso você vai adquirindo com, com o tempo, e não é que é porque o Hamilton tem é o dobro de corrida do, do Verstappen, porque o Verstappen, não é esper, Verstappen já é esperto o suficiente com seus quase 130, sei lá, 130 GPs. Mas o, o que eu queria falar com o Felipe, é, também não há nada de ilegal, mas essa ordem declarada que aí foi, foi pro ar isso o tempo todo, do, da, da Red Bull pro para o Verstappen, devolve a posição, mas, obviamente, de forma estratégica. Né? Aí é que gerou esse negócio todo, mas, enfim, está dentro da, da regra. Né? O que, é que
1: ele quis dizer com essa estratégia? Mais ou menos isso que você explicou, né? Exatamente, Regi. Como o Rubinho falou, eles estão no nível que antes, eles já estudam antes, né? na noite anterior da corrida lá, à noite, eles já falam, ó, se qualquer situação tiver que defender e devolver a posição, o lugar de devolver é aqui, cuidado que abre as ali. Então, isso já é combinado, ele já tem na cabeça o nível que eles estão. Então, ele só quis relembrar, fala, cara, devolve de uma forma estratégica que você se... Né, não falou para você frear na frente ou pra, é, na curva 1, um, na curva 2, não, não dá para saber, mas com certeza eles já tinham isso na cabeça. Né? O, o que dá a impressão né, de que o, o livro de regras do Verstappen tá para cá o do, o do, o do Hamilton está aqui cada um uhum. acha uma coisa, os comissários estão no meio do caminho né? Sem hora para cá, hora para lá né? lembra do Brasil, não teve a penalização de cinco segundos, uma situação muito parecida ontem aconteceu os cinco segundos e, é, e, né? e o Rubinho sabe muito melhor do, do que ninguém né? tem gente que fala, ah, vocês puxam para o Hamilton, vocês puxam para o Verstappen os dois estão no limite querendo ganhar. O estilo do Verstappen é diferente. Assim como era a Sene Prost, assim como foi o Mans, um cara super agressivo. O Rubinho, você sabe, né, Albenz? É, é da estoque, do kart quando você é moleque, do kart indoor até o caminhão onde eu tô e passando por tudo. Você tem aquele piloto que é arrojado, que é loucão e vai pro tudo ou nada. Isso é do cara. Você pode falar pra ele, tentar trazer para baixo. O cara melhora um pouco, né? O Verstappen, ele melhorou. Mas o estilo dele é esse. Ele é um cara que vai pro tudo ou nada. Ele é um cara agressivo. Tá no instinto dele. E às vezes passa é. no limite, mas eu acho que isso só deixa o um negócio mais legal ainda. É, esse é um,
2: esse é um campeonato, a pessoa, a pessoa tá falando, é, eu tô triste pelo Ocon. A gente também vai falar do resto, mas perder, perder o pódio na linha de chegada, mas eu vou, vou falar pra vocês, com o carro que, que ele e o Alonso tem, só a gente tem que lembrar que o cara ganhou uma corrida esse ano, então fica tranquilo que ele tá... Ele tá, ele tá limpo, não tá, tá tranquilo. Mas é assim, estilos, a gente não tem como mudar. Você não consegue falar, e é, eu falo isso pelos meus filhos várias vezes. Não tem como eu falar pro Fernando Barrichello, Fefo, pega leve. Não, tem, não é o estilo dele, não é o estilo dele. Se você fala pega leve... Vem outro bate atrás, ele fica mais pé da vida ainda. Eu vou tomar bronca como pai. Então você tem que deixar uh, a, a pessoa ter o estilo dele. Não tem, não tem mesmo como... Estão aí, aí, perguntando aqui, quem era pior? O Yos Verstappen pai ou o Max Verstappen filho? A gente tem que lembrar, o Max é filho de dois pilotos. A mãe do Verstappen correu comigo no Mundial de Kart. E pensa numa tia que, que pilotava <risos> bruto, entendeu? Então, é, é assim, é uma combinação de um cara que tem extra-poderes. É impressionante o que, o que esse cara tem, é talentoso. Mas o jogo agora é de cabeça. O cara tá falando pra ele assim, ó, se for, né, meu, fecha aí, porque, meu, vale tudo esse título, Entendeu? e a Fia tem que ser muito esperta para poder comandar isso então por isso a gente chamou o Felipe mesmo para poder e você assim lembra é aqui não, a gente não é a gente não quer fazer a batalha de quem que vai ganhar quem que não vai ganhar a gente tá com essa coisa linda que meu, você nunca viu um campeonato, campeonato com assim. dois caras tão aguerridos chegarem com 369,5 1,5 para mim é o que fosse fosse 369 e o outro 369,5 você ainda tem uma chance da volta rápida uhum. do não sei o que você faz um faz uma conta ali mas agora não, cara. Agora é o que tiver. É o
0: que tiver. É, mas uma coisa mais para o Felipe, é para você e para o Felipe Rubim. É, fica claro que... Bom, é claro que ninguém queria interferir diretamente na decisão. Queria deixar o jogo seguir. E como diz aqui o G Ceará, O G Ceará é um cara que, assim, a opinião dele é sensacional. Os vídeos que ele põe. Esse cara sabe muito bem o que, o que diz. E ele disse assim... Como eu digo, Fórmula 1 é fogo no parquinho, chega de punições. Também tem essa, mas aí é que eu vou chegar no que eu queria dizer para Felipe. Eu acho que essa última punição pós-corrida, essa de 10 segundos para o Verstappen, que evidentemente não alterou nada na, na classificação, mas é mais uma coisa tiga, tipo assim, olha, estamos de olho em você em Abu Dhabi. Né? Estamos de olho em você, estamos de olho no Hamilton também, em Abu Dhabi. Porque a gente sabe que lá tudo pode acontecer, né?
1: Sim, Regi, eu, eu acho que sim. Uh, eles entraram com uma punição que no final, né? Não dá para saber se fizeram as contas. Falou, deixa. Uh, os comissários tem muito receio, né? O pessoal é, é o juiz de futebol, né? assim é muito difícil você estar lá e quando tem um negócio é, você pega o quem que foi foi o Tsunoda com o Vettel que bateu não foi que deram um foi dono. imagina se acontecesse aquilo com o Verstappen alguém a gente está falando deles aqui não, não tá, nem, ninguém nem ligou para o um incidente eu dei uma analisada <risos> difícil aquele incidente Sim. se fosse entre os dois primeiros do campeonato nossa senhora ia dar pano para manga e ia meter a boca para qualquer decisão hein? punir um fulano outro ciclano outra culpa de um então, o fato é que quando isso acontece lá na frente, os comissários também tremem na base, porque eles sabem que um erro dele, uma, né, é, eles têm toda a informação, mas quando vai para a interpretação, que não é aquele negócio preto no branco, é muito complicado, e eles sabem que se eles tiver, né, eles mudam a situação do campeonato. E eu te digo, de todos os anos que eu, que eu tive lá e, e das pessoas que eu tive, é lógico que você sente no fundinho que tem um que torce mais para um, que torce mais para o outro, não que torce, né, mas você vê que no coração fala, você percebe, só que eu nunca vi alguma coisa tendenciosa nesse sentido não isso pelo menos no passado tinha tá logo no comecinho eu fiz isso por dez doze anos vários comissários foram limp, é, limpados uh, e, e com o passar do tempo é uma, uma geração mais nova na maior parte como comissário e eu duvido que que tem alguma punição muito direta querendo né, dar o um benefício para um ou para outro mas é uma, uma decisão Regi que eu te falar eu Uh, eu fui comissário, eu tinha, o Rubens me conhece há muitos anos Sabe aquelas alergias, Rubens, que eu tenho? Que quando eu fico nervoso, você me conhece Eu cheguei eu lá e ele cruzado, pareceu, ele pareceu o slot, o slot é, do É? Bunes, meu. é. 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 E chegava, é. em algumas corridas eu ia, eu ia e eu tinha essas alergias cara Que eu falei, isso aqui não está fazendo bem para mim e A última corrida que eu fiz de comissário em Abu Dhabi Eu falei para eles, eu falei na época para o Charlie e falei para os comissários, falei, cara, eu só aceito hoje ser comissário se for o convidado como piloto. Depois eu acabei fechando com a, com a Globo no final. Uh, mas o segundo comissário, que era o que eu estava sendo, é muita responsabilidade, é ler muita coisa. É, e eu tenho outras coisas da vida. Então, assim, é uma preocupação enorme. E eu não queria estar, tá, juro por Deus, eu não queria estar tá nessa última corrida nem a pau como comissário. Não, e, então... o, e hoje em dia
2: tem câmera, né, Regi? A câmera fica ali no... no... Se... Você imagina a câmera estar tá filmando na hora que bate, e o cara faz, coloca a mão, que nem um, um Toto Wolff, ou, ou o Christian Horner. Você coloca a mão, tipo, sabendo para quem você está torcendo. Não pode uhum. acontecer. Então, o cara tem uhum. que ser muito reto ali.
0: Ô, Felipe, é, então, só para explicar para quem está acompanhando a gente, então, o piloto convidado, ele, ele dá um palpite, né? Mas ele, ele, ele não. Que ele não tem decisão, a gente sabe. A decisão é do Márcio. Mas é. o, o peso do palpite dele, qual é?
1: Então, isso aí mudou durante os anos, tá? Uh, eu não, eu tinha época que tinha, assim, peso, era o um voto do piloto, também contava. Uh, hoje em dia, você tem os três comissários, uh, são, o comissário nacional, que é o que eu fui por oito anos, se eles acham, se o grupo acha que é um comissário bom, uh, eles caem para dentro e vai embora. Tem, mas a maioria dos comissários, hoje em dia também tá mudando, mas... Uh, participei, fui em várias corridas fora do Brasil, onde o comissário local, por exemplo, a Abu Dhabi, o cara mal falava inglês, né? Assim, então é um cara que está lá mais participando e ele acaba concordando com o que os comissários falam. Depende do piloto, uh, você tem mais uh, ele tem mais influência ou não. Tem alguns, como o Emmanuel Pirro, o Derek Work, tem alguns pilotos. Que são. Uh, que, uh, que tem muita experiência. Tem outros Quase sempre. profissionais né, no negócio. É, né? claro. é, não, já,
0: já, já são o próprio, próprio Vitor Antônio Liuzzi de ontem. Exatamente.
1: Já fiz várias, mais de 50. Ex Exatamente, que é o que acontecia comigo. Então, quando eu. Quando o Charles eu, eu fiz corrida, algumas como piloto e às vezes e algumas como segundo comissário. Só que a responsabilidade do, do piloto é muito menor porque você não tem a, a obrigação de entrar para dentro da regra e achar em regulamento que dá. É aquela opinião, é para essa parte mais chata, que é quando não é preto no branco. A minha maior preocupação não era essa do preto do branco, porque eu me sentia à vontade nisso. A minha preocupação maior era ter que fuçar o regulamento alguma coisa, que às vezes você tem o regulamento da prova, se você não acha, você tem que ir para o internacional e que tem lá 200 páginas. Então é não achar e você fazer uma besteira que está escrito. Isso que, o que me apavorava era isso. Eu, eu acabar caindo num erro desse Então, uh, uh, de novo o, o Michael Messi Uma vez que foi para a sala dos comissários Ele não decide mais nada O que voltar, ele, ele tem que matar em cima Aí ficam um os comissários Hoje, você o um comissário principal né? Sempre tem o chairman que eles chamam Um segundo comissário E depois o comissário piloto e o, e o regional Mas o piloto, e não necessariamente Em poucos dos anos que eu fiquei Teve uma ou duas vezes que teve votação de fato Assim, ah, então a gente não está chegando Num acordo, então qual é o seu voto? Qual é o seu voto? É? Se empatar entre os quatro O chairman decide, né? Cai o lado dele essa decisão Mas normalmente, assim Eu já caí em situações, fala, gente Eu não concordo, mas eu estou na minoria Eu estou junto com vocês isso, isso é o mais normal é importante que as pessoas as pessoas Estão
2: escrevendo é, Mas se empatar, quem que leva vantagem Não tem jeito desse campeonato empatar que já estão empatados E quem chegar na frente vai levar Então a não ser Aliás tem jeito, né? os dois fora da prova Os dois fora da prova Tem um empate, depende de quem a, a classificação volta Aí mais o Verstappen, rápido, aquela coisa o Verstappen mais... leva
1: Não, o Verstappen leva, é. ele tem uma vitória a mais
2: Então, por uma vitória é. a mais Ele, ele levaria
1: é, e vai, e vai número de vitória, número de segundo lugar, número de terceiro lugar, e assim eles vão, né? É, mas ele vai, tem vitória, vai, já resolve. É, 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 já nesse resolve caso... de...
0: Agora, uma pena é que essa vitória, isso é uma pena, essa vitória a mais é exatamente aquela da Bélgica, aquela corrida que não tinha que ter contado ponto para ninguém. Mas então, é
2: mas então, olha, então, então a gente está abrindo um outro, uma outra situação aqui. Porque se Verstappen largar com essa intenção, tipo como a gente já viu no, no passado, dois fora da prova ganham o Verstappen. A gente tem que ficar ligado. Eu estou vendo muito aqui, eu perguntei no começo, até eu não sei se o Felipe ouviu, eu perguntei muito assim, a criançada, os adolescentes e, e mais jovens quer, querem ver o circo pegando fogo. Beleza, esse aí. Eu não perguntei para esse, eu perguntei para os mais velhos o que, 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 que eles estavam achando. E eu lendo muito aqui, assim... Tem. A maioria tá que torce pro Verstappen, tá chamando o Hamilton de chorão. E uh, quem torce pro Hamilton tá falando que o Verstappen foi fora da lei, né? Como se ele estivesse agindo de má fé. Então, a gente. É muito importante colocar um pingo no final do campeonato para ver como começa. Porque, gente, assim, merecedores, os dois são. De novo, o Hamilton é o cara está no fenômeno mais alto que a gente já, já teve na, na Fórmula 1. A gente não consegue comparar com o nosso Senna, a gente não consegue comparar com o Schumacher, porque são tempos diferentes, mas ele é um cara que ele chegou no nível mental de pilotagem muito alto. Aí você vê por, durante todo o campeonato, e os torcedores do, do Verstappen, que no caso eu, até São Paulo, para mim a combinação carro Red Bull com Verstappen, ela é mais eficiente, ela era, pelo menos, mais eficiente por milésimos de segundo que o, o do, do Hamilton. Mas, de repente, eu, Mercedes, a gente não pode descartar, os caras subiram de novo. Agora, não podemos deixar de falar que o, que o Verstappen, novamente, sempre foi muito bem preparado. É um menino que já foi campeão do mundo de kart, é um menino que já ganhou tudo o que passou, e, não sei o que. e ele, sim ele não é preparado do jeito que é o Hamilton. Mas de talento, esse menino daqui cinco anos com a boa cabeça, ele também deve ganhar vários campeonatos. Não claro. só esse que está sendo colocado em luta, né? Não, Mas... sem
0: dúvida, sem dúvida. Eu não
2: queria que um Se o campeonato acabar por uma batida, eu acho É muito difícil.
0: ruim, muito ruim. É muito ruim. Rubinho, aproveitando o gancho que você falou aí do Hamilton, né? Ele, com o bico quebrado, ele já tinha a melhor volta, mas aí ele bateu um 30.734. O segundo cara que fez a melhor, a melhor volta depois dele, a segunda melhor volta dele, talvez a terceira também, mas depois veio o Walter e Bottas com 31.4, e o Verstappen também 31.4. Então, são sete décimos que ele tirou, assim, tipo, vou garantir essa melhor volta de qualquer jeito com o bico quebrado. Então é aquilo que você falou, o cara é anormal. O Verstappen é um baita de um talento, concordo com você em tudo. Voltando a um outro assunto, você fala assim, a gente tem aqui defensores do, do Hamilton, defensores do Verstappen, e eles chegam a pontos extremos. Né? De extremos. Hoje mesmo eu tive até, eu não me meto muito assim em discussão, em grupo de WhatsApp, mas hoje eu vi um, porque o cara, não é que ele falou de mim, é que ele falou assim, ah, um nojo essa, essa transmissão da Band. O que, que eu posso falar para o seu amigo? Desliga a televisão, vai, vai jogar futebol. Né? Então eu entrei numa dessas que não é muito normal. Mas olha só a que ponto chega. Outro aqui, ó, Lula Batista falando, Rubinho, Verstappen deveria ser indiciado por tentativa de assassinato. Você vê que é onde vai. Onde não, mas vai é é, o negócio. Assim,
2: é importante novamente a gente falar Disso rap rapidinho que o Felipe, é, que trouxe isso. Gente, eu olhei na televisão ontem eu fiquei pé da vida com a, com a pisada no freio que ele deu e o Hamilton quase encheu atrás. Mas, assim, a gente nunca ia, é, nunca na hora da emoção ia ter visto isso. Mas existia uma linha ali de detecção do DRS. Por que, que ele, na, assim que bateu, ele volta a acelerar? Porque ele queria criar o gap novamente para não ser ultrapassado lá. Era o único lugar que ele queria deixar o Hamilton passar para que ele tivesse a asa aberta para tentar é, ultrapassar novamente. Então, tem pingo de, de malícia? É lógico que tem. Esse está assim, tá tendencioso... Ao máximo, a gente já viu muitas, muitas outras corridas meio que deixando o carro meio para cima, próprio Interlagos. A gente não comentou muito. Eu fiquei de ver a câmera dele. Eu vi, quis ficar quieto, mas você vê aquela largadinha na chuva, né, né Felipe? Aquela... Quando a gente vai passar na chuva, o que, que você faz? Você dá aquela... Só abre o braço, assim, ó. Só o espaço do braço para o cara não entrar. Porque quando você passa na chuva, o que, que acontece? Você vira o carro Assim, ele vai reto, porque não tem gripe. Então, não tem aderência. Então, você quer ir um pouco mais reto, o cara não te dá o X. E aí, é, Interlagos no Lago foi assim. Então, tem uma tendência do Verstappen usar isso a favor dele. E o Hamilton está meio, meio mais na calma. tal O pessoal está comparando Senna com o Prost. O Prost, ele não se metia em nada. Se você pensar bem, o Prost não se metia em nada. Ele só se meteu com Senna assim, porque era o único jeito dele derrubar o cara, porque o Senna é era, né, de velocidade às vezes, na classificação, você olhava a cara do Prost em classificação se bem que meu Prost empurra Ricardo, por exemplo, era difícil o Senna ganhar dele, mas o Senna andava mais rápido que o Prost na maioria do... do Toda skate. vez. Tudo bem, so, somos brasileiros, estamos falando do nosso, da nossa bandeira tal. Mas o Prost era, 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 era dedos de, de... Como é que era? Dedos de... de era... De veludo. Era, era muito tranquilinho no volante. Ele só fez assim mesmo lá em Suzuka, entendeu? Então eu acho que não dá para comparar. O Verstappen é muito mais agressivo, todo o tempo jogando isso... isso pode jogar pro lixo, né, no, na verdade, porque ele está tentando toda vez mas é. só com o Hamilton, porque na largada com o Bottas e Interlagos você viu ele foi tranquilo, nem entrou, ele precisava chegar em segundo e tal. Então,
0: é, a gente está falando aqui que dessa jogada do Verstappen né, deix, deixaria ele pegar o, o asa abrir a asa na a linha em seguida. Só que era a volta, se eu não me engano, volta 37. Ainda tinha 13 voltas. Que a gente ia ter muito a abrir asa de um e de outro, né? É, a gente
2: não sabe no que ia dar. Deixa
1: eu responder, é que ele tipo... sabe
2: que se, pata... se passasse, é. não via mais, né? Como Sim. não viu. Então, ele sabe quando se passasse... É, não
0: viu. Agora, o Helmut Mark falou que porque também cortou o pneu na batida, Cortou o pneu do Verstappen. Então, tanto que ele ficou sete... Acabou nove Mas segundos Mas deve ter dado atrás. alguma
2: coisa a mais, porque eu estava esperando. Quanto, quanto tempo perdia no boxe? Ele não tinha chance de parar e sair era, ou seria
0: arriscado? Era arriscado. Era 20.5 no boxe. Era, era arriscado. Era arriscado. Tanto que eles estavam pensando em parar ele para fazer a melhor volta e ele, ele tinha um gap para o Ocon de 23. Era arriscado. Né? Qualquer tá. coisa arriscada. Deixa eu só responder aqui para o Marco Nascimento. Se essa live está no YouTube, está sim. YouTube chama Automotor por Reginaldo, Leme, tá lá, daqui a pouquinho tá lá
1: para vocês verem. Vamos Alguma
2: coisa, Felipe, o que, que, que mais não, uh, a vi...
1: gente tem para falar disso? É, né, o, o, né, o lance do, do final da prova, lá. o Verstappen falou, eles, eles achavam, né, eles foram para o pneu uh, médio para tentar levar vantagem na largada e, e de repente tentar sobreviver lá na frente, só que daí, depois da última penalização de 5 segundos, a última ultrapassagem, que o Hamilton foi até é, né, agressivo de querer ultrapassar, uh, mas o, eu vi hoje de manhã uma entrevista do Verstappen, ele falou, oh, aquele momento lá, eu não conseguiria abrir mais uh, do que 5 do que segundos, né? ele estava com o pneu duro, eu estava com o pneu médio, que já estava acabando, e depois os pneus traseiros uh, acabaram. Então, quer dizer, ele não, tinha, ele não podia parar também, porque não tinha o espaço suficiente na hora para o Ocon. Então, aí chegou que você vê que ele nem fechou o Hamilton na última ultrapassagem, ele meio que abriu a porta e, e deixou acontecer. Agora,
2: voltando, voltando, saindo um pouco dos dois, é uma pista bem perigosa, hein?
1: Isso. Isso.
2: Bem, é, bem perigoso.
1: Era a
0: pergunta que eu ia fazer para você. O que pode ser feito para vocês dois? O que pode ser feito. Para mudar aquilo, a gente viu que não é, não é, você não tem assim, um espaço para construir um autódromo. Primeiro eles deveriam, com o dinheiro que tem, deveriam ter construído um autódromo, mas tudo bem. Gostam de corrida de rua, gostam de corrida noturna, tudo bem. Mas por que não, por exemplo, tem aquele lago maravilhoso lá, mas um, centí um metro e meio a mais de pista para
2: cada lado, pronto, estava resolvido, né?
0: Não sei o que fazer, assim, mas isso é muito perigoso. O
2: metro, o metro e meio ele ajuda, mas por exemplo, iria ajudar quando o Pérez bateu com o Leclerc e tinha, acho que era o, o, Gasly, o Gasly, né, do, do, do lado direito. Eu acho que eram os três ali. Iria ajudar? Talvez, mas a mudança que tem que ser feita é a sequência de alta velocidade com pouco espaço de reação então, e as curvas até... cegas, né? É até nisso que estavam pensando a Red Bull na hora de trocar o pneu, porque era muito arriscado dar uma batida puxando alguma coisa. Você vê que estava calor, né? os caras tinham acabado de dar uma volta, estavam dois suados. Então, é, lá, é, com certeza, aquele, aquele bafo quente, né? não é como, como a Malásia, que tem umidade, é, mas, mas fica, fica um, é como se estivesse secando o cabelo, direto na cara na, na, nessas provas para você ter uma noção eles fecham a entrada de ar do capacete para não entrar o ar quente porque aquece a cabeça então Já, tudo que você evita você é, vê os caras estavam um quartozinho condicionado aqui no, no aliás eu vou comprar um trem daquele lá para a largada da estoque vou ver eu vou, vou ligar para eles para perguntar onde é que compra e mas é isso tem é muito calor e o layout da pista precisa mudar, porque uma curva que era muito legal, a última, que ela tem vários tipos de trajetória, e você sai meio no DRS para passar na reta. Mas do resto é uma sequência linda, né? O próprio... É, quem foi que saiu? O, um, um da Williams que saiu, é, saiu do carro falando... Muito legal para guiar tal, mas eles têm que rever, porque ah, é o muito Bottas, O Bottas adorou, né? Estou me divertindo aqui, logo no
0: primeiro treino, né? O é, Bottas. É mesmo, então?
1: É. Não, sem Os dúvida tios.
0: nenhuma, mas é assim, ela é muito veloz para ser de rua, né? É, algumas, não sei se tem um jeito de encurtar um pouquinho. Para que para que eles quiseram fazer um circuito tão longo, o segundo mais longo da Fórmula 1, né? tem esse tipo de coisa e mas eu não sei o que fazer isso é coisa para engenheiro aí então Regi,
1: eu assim eu adoro esses lances de desenho de pista estou envolvido né de vez em quando é, com alguma coisa e então assim a para você fazer uma pista hoje nos dias de hoje né obviamente a Fórmula 1 de hoje corre em porque que em condições normais jamais era para correr lá né é uma pista super perigosa né se você for analisar dessa forma só que a gente precisa lembrar, assim, os caras não são trouxas, né? Não é que eles fazem uma pista lá e falam, vamos pôr os idiotas aqui, que, né? Assim, to toda aquela parte do muro, de angulação, você vê a quantidade que tinha de, de painéis ah, para avisando né, o os pilotos que vinham atrás, que pode falhar, pode ser perigoso. Só que toda aquela angulação, ah, aquilo tem um cálculo, né? Então, assim, ah, você lembra o café de Interlagos, quando morreram, né, chegaram a morrer dois pilotos lá, né, amigos nossos que o sonda porque tinha pneu enfim aí eles mudaram então às vezes o um muro próximo é melhor porque você bate num ângulo menor e o carro continua correndo né ele bate escorrega para frente o problema é quando você bate Volta para a pista, meio parado, que aí vem outro e acaba. Até, atende esse telefone velho. Isso é, é um telefone velho, hein, meu. Eu não lugar, sei o que é, lugar, mas é, 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 esse é aquele assim, meu. Ficou bem, gente. <risos> esse. Em... esse... Discair aí, disca aí esse... pro cara
0: e pra para ele não te ligar mais.
1: <risos> esse
2: aí é velho.
1: Deixa eu ver como é que é o telefone. Essa aqui é o telefone é, Quem é. sabe faz ao vivo olha lá. Cara, desliguei aqui. Pior que eu não é nem um escritório que nem. Né, eu estou de intruso aqui, mas tudo bem. <risos> desliguei o telefone. <risos> Você é, desligou é. o
0: telefone do cara.
1: Costuma,
2: viu, Regi Costuma é. tocar o telefone dele toda hora tocou quando a gente tava ao vivo com o Neto. Foi uma das coisas mais engraçadas que eu vi na vida. O Neto atendeu tava no YouTube ao vivo. aí ele, ó, falou que é, ele não tá.
1: Muito bom, cara. Mas, olha... Mas, aqui, só, só pra gente... concluir, Rubens, o circuito... Vai lá, vai lá. Então, é, assim, é um circuito perigoso, acho que tem coisas lá, mas... É tudo muito calculado, a FIA hoje em dia eles jogam isso num simulador, eles fazem diversos testes, Olha, se bater aqui o carro escorrega, ele, ele continua correndo, então a batida em T pode acontecer, mas não no carro parado, né? o cara bate andando, vem, como as corridas nos ovais, né? que se a gente for falar de perigos ovais, a gente corre isso, né? acontece direto, o Rubinho também já correu. Uh, mas é perigoso, é uma coisa perigosa Que os pilotos, na grande maioria, eles, eles curtiram Mas eu concordo que se der um... É, é igual o café do, da, tua, do, da forma que está hoje, né? Se der um azar lá, é perigoso pra caramba né? Porque bate, Sim. volta pra pista E a gente teve a corrida de... Com os protótipos, a corrida internacional Há um tempo atrás lá Que não, não morreu um por, por sorte ali Então, infelizmente... Só que assim, você está dando pano para manga, né? Pra que fazer uma corrida... É uma pista é. nova
0: com é. tanto
1: muro, concordo.
0: É, concordo. É. A gente está falando de acidentes, só para a gente não encerrar antes de falar do Enzo Fittipaldi, não Sim. tem nada a ver com a pista, porque aí é largada, isso pode acontecer em qualquer lugar, se bem que é outra, uma vez que aconteceu na Fórmula 1, também foi praticamente no circuito de rua Que foi aquele de Montreal com o, com o Ricardo Paletti. É, mas só para dizer que o Enzo está bem, graças a Deus. O Pietro até postou né, a foto dele lá no hospital. Ele não, não foi nem sequer o tornozelo, ele quebrou o, o calcanhar. O calcanhar e tem alguns ferimentos pelo corpo, mas está dizendo que logo vai estar de volta e tal. É, foi um susto e tanto. E tem uma foto, cara. gente, Rubinho, você aqui você é muito chegado nos filhos, e o pai, é, Felipe também, e a gente, nós todos, é, tem uma, uma foto postrada pelo Pietro, que é assim, um negócio, cara, é de chorar de ver, enquanto ele está enquanto o Enzo está sendo atendido na pista, na pista ali, por isso que as câmeras não mostravam, tava ali perto, o Enzo, do lado de dentro da do, do parede do, do pit wall, observando tudo, olhando assim, com aquela cara de preocupação, tá, cara, é, assim Dá vontade de chorar só de falar nisso Mas, enfim, graças a Deus está tudo bem Mandar um abraço para Pietro, para o Enzo, para o Gugu O Emerson, que foi importante estar presente lá Porque é um cara importante naquele momento Ele deixou ele ia pilotar o carro da Williams No lugar de acabou sendo o o, o Damon Hill ele, Mas porque ele correu para o hospital junto Nessa época, nesse momento É muito importante um Emerson Fittipão de lá Ainda mais num país
2: estranho, né? Então também um abraço para todos eles e graças a Deus também. Tá um abraço para todos eles. A pessoa, o pessoal está me perguntando, perguntando para nós aqui se o Enzo errou. Não tem jeito. Essa é assim, você vê claramente naquela imagem que tem um círculo. Você vê que ele larga do outro lado e aí ele está cruzando. O piloto tem uma imagem lá da frente, lá da curva da frente, para onde ele quer chegar. E criou-se um buraco pela direita. Então ele sai e o carro está parado. Então não tem como ele ter nenhum tipo de reação. Eu aposto com você que até quando ele viu, ele deve ter tido uma reação, é, foi meio instantâneo, mas reação tanto de volante quanto de freio. Mas não, não tem como falar é, ali é, é tô, qualquer pessoa. Inevitável. Tivesse né? vindo lá da, da, do lado que ele veio bateria. Então não tem, não tem muito jeito mesmo. Que bom que Uh, que ele mesmo disse que daqui a pouco está de volta, graças a Deus. Uh, bom, e, e quanto à corrida, é isso aí, né? A corrida uh, foi uma pena o Ocon não ter chegado ao pódio, porque uh, fez as estratégias boas. Uma chamada, a pessoal falando, pô, a Red Bull chamou o, não chamou o, o Verstappen para o box, pensando que poderia dar a bandeira vermelha, Existe a possibilidade de sim, porque assistiram todas as outras corridas de Fórmula 2 que teve milhares de, de bandeira vermelha. Então a chance de ter uma vermelha era muito grande, até porque a área de escape ali é onde o Schumacher bateu é pequena e a pancada dele, apesar de parecer que foi absorvida, é uma pancada de uns 30 Gs mais ou menos. Aquilo lá destrói a barreira, ela tem que ser remontada. O cara pode ter pensado nisso para deixá-lo na pista, se bem que pode ter sido o fato do Bottas ter segurado ele que a gente não ouviu nenhuma punição para o Bottas, mas acho que eles vão chamar a atenção dos pilotos né? estão ficando muito para trás isso não pode acontecer, são é um péssimo exemplo para de repente ter né, corridas no Brasil ou alguma situação dessa que o, que o piloto deixa o espaço, não pode por lei, não pode, ele deveria ter tomado um, um pênalti ali
0: se há uma coisa a ser elogiada ali no circuito ou na, ou na organização, é a colocação das barreiras. Espetacular. Ela, barreiras triplas. Não, ela tem três, um intervalo no meio com uma, uma, uma outra coisa flexível, mais uma, mais uma, e depois tem três seguidas coladas. É espetacular mesmo para evitar muro. Porém, porém, Mônaco, por exemplo, não tem tantas curvas, mas e é mais difícil geograficamente. Vocês conhecem bem, mas tem grua em tudo quanto é lugar para puxar um carro mais rápido do que sim. tinha lá. Né? É, isso aí é uma é, coisa a gente se não pensar pode, também. Não
2: pode deixar de falar que a pista ficou pronta nos 49 do segundo tempo, né? Então, se vai ter corrida lá o ano que vem, muito provavelmente sim, mas com algumas mudanças.
0: É, acho que é isso. Então é isso, né, pessoal? Ô Felipe, obrigado então...
1: por ter ficado aí. Não oh, chegou ficar...
0: nesse telefone aí, velho.
1: O comissário tem que ficar aí trabalhando pra gente. <risos> Será que era ingresso para a Fórmula 1? Acho que não, né? Deve... Acho que era o neto, era o neto te chamando.
0: Era o neto te chamando, boa. Sim, ah, vamos boa lembrando, coisa. só. Para encerrar, uma única vez na história da Fórmula 1, são 72 anos, aconteceu isso de dois caras chegarem empatados na última corrida, que foi o Emerson pela McLaren e o Regazzoni pela Ferrari, chegaram à corrida de Watkins Glen nos Estados Unidos, 52 a 52. Você vai falar por que tanta tão baixa pontuação, que na época era bem diferente. E 52 a 52 e o Emerson foi campeão. Não ganhou a corrida, quem ganhou foi o Hotman, o Patti, José Carlos Patti, brasileiro, foi segundo, o Emerson terminou em quarto, e eu me lembro que na última volta o Regazzoni era um cara sujo, Ele, não, pensa num cara sujo, e na é última mesmo? volta o Regazzoni tentou jogar o Emerson para fora de todo jeito, e no final acabou o Regazzoni saindo, bateu,
2: não terminou a corrida. Ah, não, tem, não tem coisa melhor quando alguém... É, vai de maldade e ele mesmo se, é, ele, ele se pega da própria maldade. Então, eu confesso não ter visto nessa aí, Regi, porque eu tava meio, era meio pequenininho, tá? É, é. Mas, gente, o mais legal é que a, a, as provas têm sido o máximo e a gente tá, né, tá, tá com uma assim ali como espectador tá uma coisa uma coisa linda de ver tenho certeza é. que a banda vai fazer um ótimo papel para essa última prova né e que e comece muito mais cedo que, e que que a gente consiga entrevistar os dois ali para ver como é que vai estar tá a situação ali na hora que vai estar tá. É. tá fervendo
0: Mariana olha lá Mariana entrevistar os dois antes
1: da Antes da largada. Oh, ver, o né? retrospecto Nossa, dessa pista aí, acho que joga a favor ao Max, né? Se a gente for analisar o passado.
2: A gente é, já, já é. sabe exatamente o que, que vai acontecer de mudança na pista ou não?
0: Sabe. Sim, já é, é, já. Sabe, mas eu acho que é muito pouca coisa. Tiraram duas chicanes, em vez de chicane, virou um cotovelo. Quer dizer, não, não tem tanta mudança assim.
1: Mas que para mas... ultrapassagem é legal, né, RG? Eles deixaram isso aí. Pensando... Melhorou um pouco, é. Não, mas, é o
0: Felipe. Barato. Felipe, a corrida, vamos dizer, não é definitivo, mas vai, vai, vai decidir mesmo na,
2: eu acho que na, na, no grid, é por aí. É, é, estão perguntando, estão perguntando se eu vou estar lá? Não, não vou. Tenho, tenho estoque esse fim de semana. E como, como foi a truque ontem ali? Como? Caminhãozão,
1: eu, eu tomei a penalização por fumaça, larguei de último, <risos> mas que tem na track lá, mas foi bom. Acabei chegando, larguei de vigésimo uh, e pouco aí a primeira, cheguei em sexto, inverteu o grid cheguei em segundo, mas foi, foi bom. Eu não, não, eu não
0: acompanhei tanto o ano todo, mas me falaram que o André Marques de fato
1: mereceu o campeonato, né? Sim, o André levou, o Cirino em segundo, os dois caminhões da Mercedes, o meu Ivecão em segundo. Uh, o André mereceu, ganhou lá seis provas durante o ano. E acertou o bichão dele lá o ano inteiro, então levou. Agora e é estoque, é. como é que tá estoque para Interlagos? O que você está achando, Alen?
2: Então, eu estou por um ponto fora do, do campeonato, eu né? Quem, os três que lutam, na verdade, dois muito fortes, que é, é o Gabriel Casagrande em primeiro e o Daniel Serra em segundo. O terceiro é o Thiago Camilo, ele tem matematicamente chances de campeonato, mas ele precisa torcer para tudo acontecer, ele precisa fazer pole os outros dois precisam não chegar, é uma, uma combinação assim, muito difícil. Uh, e vamos ver. É, é uma prova que todos os carros da Estocar não tem peso, não tem aqueles 30 quilos de verde, Ah, elimina é, tudo. É. É, 30, 20, 5, 20, aquela coisa toda. Então a gente vê volta a ver quem que realmente é competitivo. Então é, tem muita, muita coisa para acontecer. Aliás, falando falando do, do acidente, né? Na Porsche teve um acidente que, que o uh, César Ramos com o Thiago, Thiago Camilo Camil. são companheiros são companheiros de equipe na na coisa, não, né? Dois duas pessoas que trabalham junto e, e assim a CBA deu uma uma punição para o César Ramos de uh, excluído da prova antes do final. Eu acho que o que aconteceu agora é que tudo aquilo que a gente falou é importante esperar. Faltavam três voltas para o final da prova. Não Na precisa. minha opinião, não precisa excluir. Eu subi lá, inclusive, para dar a minha opinião. Então, não estou aqui para criticar a CBA, e sim para mostrar que eu acho que, para a gente ter uma opinião, a gente tem que pegar as duas câmeras, pegar a telemetria, para depois fazer uma análise, para ver se realmente teve alguma, alguma situação maldosa ou não eu vi que o César se desculpou é, na, na, na mas assim como CBA eu acho que a gente tem muito a aprender com, com a FIA e faltavam três voltas não é para mim era, tinha que tinha que esperar o final fazer uma análise e depois se acharem que tem uma punição aí, aí legal é... legal né
0: legal a sua posição legal
2: e estão perguntando se eu arrumei meu ar-condicionado Oh, eu vou, eu vou, vou falar para você. Eu tenho corrido, eu corri de Super PC 2000, tranquilo. Corri de Porsche os 500 km com o meu, a, minha, a o meu o meu parceiro o Nelsinho, e eu andei para caramba, nem suei, amigão. Se não encontraram <risos> O fervor que estava lá, eu vou mandar tirar o teto igual do Tony, para você dar uma refrigerada. Porque estava quente. Tem, tem, tem alguma treta lá, porque o velhinho ainda não está. não está para sair dias, desgastado daquele jeito.
0: Nessa semana eu tive num jantar que estava na mesa com o Watsil Abreu e citamos o seu caso, e o Watson falou: Regi, é muito, é absurdo o calor. Exatamente pelo sistema, talvez, né? O Felipe pode dizer nós esse novo sistema de escapamento passar por ali,
1: muito próximo do cockpit, sei lá, o que, que pode ser feito, Felipe? É, então, sabe que quando a gente lançou esse carro lá atrás, né, que eu, tava... olha, eu, coloquei, Opa, olha eu coloquei ele
2: só para ver, só pra ver se ele tá com a careca queimada, ó.
1: O meio é convertível, quer? Você? Vou até os cabelos. <risos>
2: <risos> ai, ai. Então, o que, que você
1: estava falando, ali? Não, mas só para falar que o registro é todo calor né? Quando a gente testou, começou o desenvolvimento A gente queria passar o... Por que, que eles juntam o escapamento? Né? Pra, é... Normalmente uh, Sai quatro cilindros né? Sai quatro escapes lá Junta para um lado e quatro para o outro uh, O barulho fica daquele V8 tradicional Para deixar um barulho de V8 mais ardido Você precisa juntar essas oito bocas, o quanto antes, é, o quanto antes você junta ela, mais, mais bonito fica o barulho. Só que no caso da estoque para você juntar, você passa um lado das quatro bocas ali por cima né, do motor e do lado do painel. Eu testei isso aí, mas assim a minha sapatilha derretia, é, a cola da sapatilha derretia e queimava o pé mesmo, isso em teste, né? Sair do carro Bom, duas vezes se, pela porta. Se a
2: sapatilha
1: foi igual ao teu
2: telefone aí, ela, ela já devia estar fora do regulamento.
1: <risos> tá, tá, a sapatilha meio veinha. E daí, com a nova mudança, aí a gente desistiu na época, porque eu falei, eu quase morria dentro do carro lá. E, e aí a gente desistiu e fez, e voltou o tradicional. Quando entrou há dois anos atrás, né, o ano passado, esse novo carro, com o com, é, com monobloco do carro original, eles resolveram passar esse escape da mesma forma. E é calor pra burro o negócio. É quente, é quente mesmo. Tem a cada TK. equipe. A, as equipes são livres para fazer uh, o isolamento ali. Tem equipes que acertam um pouco mais que, que a outra, mas uh, é complicado.
0: E aí, Tony? TK. Agora é a tá gente,
1: gente despedir aqui, só fala que que. Fala,
2: fala do calor, o que, que você <risos> sentiu se você tomou um susto e depois fala pra gente da Fórmula 1. O que, 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 que você viu de ontem, só para a gente finalizar. Bom, primeiro do calor,
3: é, em defesa ao Rubens, que eu teria toda a oportunidade para tirar a sarro dele aqui, mas é verdade, o carro dele com certeza tem algum problema, porque a gente viu até pelas GoPros, meu carro esquentou pra caramba depois que o teto saiu, é, eu tomei um susto gigantesco, porque estava tudo escurinho ali, de repente veio um clarão, parecia que Jesus Cristo tinha chegado no meu carro, até eu descobri que o teto tinha saído e esquentou demais por isso até que o motor parou porque começou a entrar mais ar quente ao contrário do que as pessoas pensassem pensavam que ia ficar mais é, é, refrescante né o carro ia ficar mais frio esquentou mais então mas realmente a gente parou no final da corrida meu carro ainda sem o teto era menos quente do que o do Rubens então realmente tem tem alguma coisa lá Quanto forma, vocês usam vocês falaram eu estava assistindo a live desde o começo eu falei isso na, na minha, no, no Twitter ontem. É a malandragem de um e a malandragem de outro. Tem coisas que a gente faz que eles nunca vão saber. Né? É, eu acho ali... É, teve uma malandragem do, do Max junto com a outra malandragem do Hamilton que não queria entrar na zona do DRS. Aí o Max deu aquela freadinha a mais ou reduzida. Enfim, deu uma diminuída mais brusca para meio que intimidar o cara. E, cara, e essa briga vai... assim eu, eu me perguntaram para quem você está torcendo eu acho que essa temporada da Fórmula 1 para quem é da nossa geração lembra muito época de sei lá Senna e Prost porque aí vai então isso sempre existiu aqui é agora hoje em dia todo mundo tem uma opinião maior a gente tem um pouco mais de mídia social que todo mundo pega né vai um vai um para lado um para o outro eu acho que ali foi malandragem dos dois e eu acho que tem que deixar espero que seja pelo menos uma luta limpa nessa última porque realmente o Max é, tá tendo que jogar com todas as cartas que ele pode jogar, e é o que ele está fazendo. No final das contas, é um campeonato mundial. Você sabe bem, Rubens, eu, Felipe, às vezes as oportunidades só vêm uma vez para nós. Vai saber o que vai acontecer ano que vem, vai saber... Então, ele está jogando com tudo que ele pode.
2: Fala bonito, né? <risos> Muito bom.
3: Eu só não sou bonito, só isso.
2: <risos> bonitaço, bonitaço. Não, é, mas para fazer uma plástica. <risos> tá bom Tony obrigadão velho viu? entra vale sempre já que, já que você
0: está assistindo sempre entra sempre velho ah, eu,
3: vou, eu, vou, eu vou eu sempre assistir é eu sempre fico quietinho hoje eu, eu falei umas duas coisas eu vi que o Rubens viu eu já eu já eu falei no chat enquanto o Felipe estava falando Aí eu já vi que ele tinha rido com a minha piada É, porque
2: ele assistir. O é, Tony, Ali... se entrar, ele tem que fazer um stand-up já Dá para <risos> ficar rindo o tempo inteiro
0: Aliás, entrou, teve um momento que passou aqui A Tali, Bueno, a Tali do Cacá Queria fazer uma pergunta, pelo que eu entendi Era uma pergunta o Rubinho Mas ah, aí é... eu, não, eu não, não passou a pergunta dela Que eu não consegui ver já falei que quem fica por baixo aqui não tem tempo de ver é, tudo. Não, eu, eu, infelizmente, não vi. Mas, olha... Mas a é... Thali ontem, durante a corrida, durante a corrida, ela, ela mandou um negócio para mim, exatamente o Rubinho, que você falou no comecinho de tudo. Falou assim, escuta, uma relargada que não completou nenhuma volta, ela não existiu. Então, ela, era, era o Cacá que pediu para ela falar. Então,
2: enfim. Vamos lá. Tá bom. Boa. Bom, gente, muito, muito obrigado, obrigado você pela, pela audiência que foi maravilhosa. Desculpe na, a nossa mudança de horário, mas assim a gente está cumprindo. A gente já falou com o pessoal da Band, a gente vai levar esse, vou fazer um ao vivo, se mas Deus semana, quiser, chamando Boa. o público Boa. ao vivo para poder participar disso, vai ser, vai ser muito legal.
0: Se Deus quiser. Beijo para vocês.
2: Estamos com um problema o ano
0: que vem, a semana que vem que é a última, mas o Rubinho vai resolver aí uma. Um horário aí, que é por causa de uma cirurgia minha do cabelo, viu, Tony? Ah, Olha, tem tá. esperança então, hein? <risos> então tá bom,
2: gente. A gente, a gente, avisa, Boa. Valeu, gente. avisa. Valeu, mesmo.
3: valeu. valeu Graças Real, pra obrigado, todos.
2: Lee. Tchau. tchau, tchau.